0: Hmm. you can stay one step Hola, ¿cómo están? Soy Cecilia Bona. Soy la voz en audiolibros, ¿por qué leer? Vengo de varias semanas con un resfrío intenso, la garganta postmundial. todo lo que ha ocurrido tiene mucho que ver con el estado de mi garganta pero eso no quita que sigamos compartiendo lecturas en este espacio, en esta lista que me enorgullece cada episodio Anagrama me mandó una compilación de relatos periodísticos de Mariana Enríquez, los textos que ella ha publicado en distintas revistas diarios, incluso como prólogos de ediciones eh, de, de algunos textos de editoriales y en particular encontré uno sobre Mary Shelley y su cuento El mortal inmortal es un cuento de 1833 con esto quiero ser muy clara de que nos ayuda a saber el año de su escritura situarlo en una época donde bueno, por supuesto la ciencia no tenía ciertos conocimientos los escritores Aprovechaban esos agujeros para llenarlos de fantasía y oscuridad, terror y preguntas casi filosóficas como es el caso de Mary Shelley en Frankenstein o el moderno Prometeo muy anterior de 1818. Y en esta oportunidad es otra vez el hombre jugando a ser Dios, el hombre logrando lo que por naturaleza no le fue dado, el hombre intentando llegar a la inmortalidad. Vamos a la lectura, después la charlamos. Día 16 de julio de 1833. Este es un aniversario memorable para mí. Hoy cumplo 323 años. ¿El judío errante? Seguro que no. Más de 18 siglos han pasado por encima de su cabeza. En comparación con él, soy un inmortal muy joven. ¿Soy, entonces, inmortal? Esa es una pregunta que me he formulado a mí mismo, día y noche, desde hace 303 años, y aún no conozco la respuesta. He detectado una cana entre mi pelo castaño, hoy, precisamente. Eso significa con toda seguridad deterioro pero puede haber permanecido escondida ahí durante 300 años. A algunas personas se les vuelve completamente blanco el cabello antes de los 20 años de edad. Contaré mi historia y que el lector juzgue por mí. Al menos así conseguiré pasar algunas horas de una larga eternidad que se me hace tan tediosa. Eternamente. ¿Es eso posible? Vivir eternamente. He oído de encantamientos en los cuales las víctimas son sumidas en un profundo sueño para despertar, tras un centenar de años, tan frescas como siempre. He oído hablar de los siete durmientes. De modo que ser inmortal no debería ser tan opresivo para mí. Pero, ¡ay!, el peso del interminable tiempo, el tedioso pasar de la procesión de las horas. ¡Qué feliz fue el legendario Nur-Hajad! mas en cuanto a mí, todo el mundo ha oído hablar de Cornelius Agripa. Su recuerdo es tan inmortal como su arte me ha hecho a mí. Todo el mundo ha oído hablar también de su discípulo, que descuidadamente dejó en libertad al espíritu maligno durante la ausencia de su maestro y fue destruido por él. La noticia, verdadera o falsa, de este accidente le ocasionó muchos problemas al renombrado filósofo. Todos sus discípulos le abandonaron. Sus sirvientes desaparecieron. Se encontró sin nadie que fuera añadiendo carbón a sus permanentes fuegos mientras él dormía o vigilara los cambios de color de sus medicinas mientras él estudiaba. Experimento tras experimento fracasaron, porque un par de manos eran insuficientes para completarlos. Los espíritus tenebrosos se rieron de él por no ser capaz de retener a un solo mortal a su servicio. Yo era muy joven por aquel entonces, y muy pobre, y estaba muy enamorado. Había sido durante casi un año pupilo de Cornelius, aunque estaba ausente cuando aquel accidente tuvo lugar. A mi regreso, mis amigos me imploraron que no regresara a la morada del alquimista. Temblé cuando escuché el terrible relato que me hicieron. No necesité una segunda advertencia. Y cuando Cornelius vino y me ofreció una bolsa de oro, si me quedaba bajo su techo, Sentí como si el propio Satán me estuviera tentando. Mis dientes castañetearon, todo mi pelo se erizó y eché a correr tan rápido como mis temblorosas rodillas me lo permitieron. Mis vacilantes pies se dirigieron hacia el lugar al que durante dos años se habían sentido atraídos cada atardecer. Un agradable arroyo espumiante de cristalina agua junto al cual paseaba una muchacha de pelo oscuro cuyos radiantes ojos estaban fijos en el camino que yo acostumbraba a recorrer cada noche. No puedo recordar un momento en que no haya estado enamorado de Berta. Habíamos sido vecinos y compañeros de juegos desde la infancia. Sus padres, al igual que los míos, eran humildes pero respetables y nuestra mutua atracción había sido una fuente de placer para ellos. En una siaga hora, sin embargo, una fiebre maligna se llevó a la vez a su padre y a su madre, y Berta quedó huérfana. Hubiera hallado un hogar bajo el techo de mis padres, pero desgraciadamente la vieja dama del castillo cercano, rica, sin hijos y solitaria, declaró su intención de adoptarla. A partir de entonces, Berta se vio ataviada con sedas, viviendo en un palacio de mármol, y parecía como si hubiera sido altamente favorecida por la fortuna. No obstante, Pese a su nueva situación y sus nuevas relaciones, Berta permaneció fiel al amigo de sus días humildes. A menudo visitaba la casa de mi padre, y aun cuando tenía prohibido ir más allá, con frecuencia se dirigía paseando hacia el bosquecillo cercano y se encontraba conmigo junto a aquella umbría fuente. Solía decir que no sentía ninguna obligación hacia su nueva protectora que pudiera igualar a la devoción que la unía a nosotros. Sin embargo, yo seguía siendo demasiado pobre para poder casarme y ella empezó a sentirse incomodada por el tormento que sentía en relación a mí. Tenía un espíritu noble pero impaciente y cada vez se mostraba más irritada por los obstáculos que impedían nuestra unión. Ahora nos reuníamos tras una ausencia por mi parte y ella se había sentido sumamente abandonada mientras yo estaba lejos. Se quejó amargamente y casi me reprochó el ser pobre yo repliqué rápidamente soy pobre pero honrado si no lo fuera muy pronto podría ser rico esta exclamación acarrió un millar de preguntas temí impresionarla demasiado revelándole la verdad pero ella supo sacármela y luego lanzándome una mirada de desdén dijo pretendes amarme y temes enfrentarte al demonio por mí protesté que solamente había temido ofenderla a ella mientras que ella no hacía más que hablar de la magnitud de la recompensa que yo iba a recibir. Así animado y avergonzado por ella, y empujado por mi amor y por la esperanza, y riéndome de mis anteriores miedos, regresé a pasos rápidos y con el corazón ligero a aceptar la oferta del alquimista, e instantáneamente me vi instalado en mi puesto. Transcurrió un año. Me vi poseedor de una suma de dinero que no era insignificante, precisamente. El hábito había hecho desvanecerse mis temores. Pese a toda mi atenta vigilancia, jamás había detectado la huella de un piendido. Ni el estudioso silencio, ni nuestra morada fueron perturbados jamás por aullidos demoníacos. Yo seguí manteniendo mis entrevistas clandestinas con Berta, y la esperanza nació en mí. La esperanza pero no la alegría perfecta, porque Berta creía que amor y seguridad eran enemigos y se complacía en dividirlos en mi pecho. Aunque de buen corazón, era en cierto modo de costumbres coquetas, y yo me sentía tan celoso como un turco. Me despreciaba de mil maneras, sin querer aceptar nunca que estaba equivocada. Me volvía loco de irritación y luego me obligaba a pedirle perdón. A veces me reprochaba que yo no era suficientemente sumiso y luego me contaba alguna historia de un rival que gozaba de los favores de su protectora. Estaba rodeada constantemente por jóvenes vestidos de seda, ricos y alegres. ¿Qué posibilidades tenía el pobremente vestido ayudante de Cornelius comparado con ellos? En una ocasión, el filósofo exigió tanto de mi tiempo que no pude ir al encuentro de Berta como era mi costumbre. Estaba dedicado a algún trabajo importante y me vi obligado a quedarme día y noche alimentando sus hornos y vigilando sus preparaciones químicas. Mi amada me aguardó en vano junto a la fuente. Su espíritu altivo llamó ante este abandono y cuando finalmente pude salir robándole unos pocos minutos al tiempo que se me había concedido para dormir, y confié en ser consolado por ella, me recibió con desdén, me despidió despectivamente y afirmó que ningún hombre que no pudiera estar por ella en dos lugares a la vez poseería jamás su mano. Se desquitaría de aquello, y realmente lo hizo. En mi sucio retiro, oí que había estado casando, escoltada por Albert Hofer. Albert Hofer era uno de los favorecidos por su protectora y los tres pasaron cabalgando junto a mi ahumada ventana. Me parece que mencionaron mi nombre. Fue seguido por una carcajada de burla, mientras los oscuros ojos de ella miraban desdeñosos hacia mi morada. Los celos, con todo su veneno y toda su miseria, penetraron en mi pecho. Derramé un torrente de lágrimas, pensando que nunca podría proclamar la mía, y luego maldecí un millar de veces su inconstancia. Pero mientras tanto, seguía avivando los fuegos del alquimista. Seguí vigilando los cambios de sus incomprensibles medicinas. Cornelius había estado vigilando también durante tres días y tres noches, sin cerrar los ojos. Los progresos de sus alambiques eran más lentos de lo que esperaba. Pese a su ansiedad, el sueño pesaba sobre sus ojos. Una y otra vez arrojaba la somnolencia lejos de sí, con una energía más que humana. Una y otra vez obligaba a sus sentidos a permanecer alertas. Contemplaba sus crisoles anhelosamente. Aún no están a punto, murmuraba. ¿Deberá pasar otra noche antes de que el trabajo esté realizado? Wincy, tú sabes estar atento. Eres constante. Además, la noche pasada dormiste. Observa esa redoma de cristal. El líquido que contienes de un color rosa suave. En el momento en que empiece a cambiar de aspecto, despiértame. Hasta entonces podré cerrar un momento los ojos. Primero debe volverse blanco y luego emitir destellos dorados. Pero no aguardes hasta entonces. Cuando el color rosa empiece a palidecer, despiértame. Apenas oí las últimas palabras, murmuradas casi en medio del sueño. Sin embargo, dijo aún, Y Winsy, muchacho, no toques la redoma no te la lleves a los labios, es un filtro, un filtro para curar el amor, no querrás dejar de amar a tu Berta, cuidado, no bebas. Y se durmió, su venerable cabeza se hundió en su pecho y yo apenas oí su regular respiración. Durante unos minutos observé las redomas, la apariencia rosada del líquido permanecía inamovible. Luego mis pensamientos empezaron a divagar, Visitaron la fuente y se recrearon en un millar de agradables escenas que ya nunca volverían. Nunca. Serpientes y víboras anidaron en mi cabeza mientras la palabra nunca se semiformaba en mis labios. Mujer falsa, falsa y cruel. Nunca me sonreiría a mí como aquella tarde le había sonreído a Albert. Mujer despreciable y ruin. No me quedaría sin vengarme. Haría que viera a Albert expirar a sus pies. Ella no era digna de morir a mis manos. Había sonreído desdeñosa y triunfante. Conocía mi miseria y su poder. ¿Pero qué poder tenía? El poder de excitar mi odio, todo mi desprecio, mi... todo menos mi indiferencia. Si pudiera lograr eso, si pudiera mirarla con ojos indiferentes, transferir mi rechazado amor a otro más real y merecido, eso sería una auténtica victoria. Un resplandor llameó ante mis ojos. Había olvidado la medicina del adepto. La contemplé maravillado. Destellos de admirable belleza, más brillantes que los que emite el diamante cuando los rayos del sol penetran en él, resplandecían en las superficies del líquido. Un olor de entre los más fragantes y agradables inundó mis sentidos. La redoma parecía un globo de viviente radiación, precioso a los ojos, invitando a ser probado. El primer pensamiento inspirado instintivamente por mis más bajos sentidos fue lo haré debo beber alcé la redoma hacia mis labios eso me curará del amor de la tortura llevaba bebida ya la mitad del más delicioso licor que jamás hubiera probado paladar de hombre alguno cuando el filósofo se agitó me sobresalté y dejé caer la redoma el fluido se extendió llameando por el suelo mientras sentía que Cornelius aferraba mi garganta y chillaba infeliz, has destruido la labor de mi vida. Cornelius no se había dado cuenta de que yo había bebido una parte de su droga. Tenía la impresión, y yo me apresuré a confirmarla, de que yo había alzado la redoma por curiosidad y que, asustado por su brillo y el llamear de su intensa luz, la había dejado caer. Nunca le dejé entrever lo contrario. El fuego de la medicina se apagó la fragancia murió y él se calmó como debe hacer un filósofo ante las más duras pruebas y me envió a descansar. No intentaré describir los sueños de gloria y felicidad que bañaron mi alma en el paraíso durante las restantes horas de aquella memorable noche. Las palabras serían pálidas y triviales para describir mi alegría o la exaltación que me poseía cuando me desperté. Flotaba en el aire, mis pensamientos estaban en los cielos. La tierra parecía ser el mismo cielo y mi herencia era una completa felicidad. Eso representa el sentirme curado del amor, pensé. Veré a Berta hoy y ella descubrirá a su amante frío y despreocupado. Demasiado feliz para mostrarse desdeñoso, pero cuán absolutamente indiferente hacia ella. Pasaron las horas. El filósofo, seguro de haber triunfado una vez y creyendo que lo conseguiría de nuevo, empezó a preparar una vez más la misma medicina. Se encerró con sus libros y potingues y yo tuve el día libre. Me vestí con todo cuidado. Me miré en un escudo viejo pero pulido que me sirvió de espejo. Me pareció que mi buen aspecto había mejorado extraordinariamente. Me precipité más allá de los límites de la ciudad, la alegría en el alma las bellezas del cielo y de la tierra rodeándome. Dirigí mis pasos hacia el castillo. Podía mirar sus altivas torres con el corazón ligero porque estaba curado del amor. Mi Berta me vio desde lejos, mientras subía por la avenida. No sé qué súbito impulso animó su pecho, pero al verme, saltó como un corzo bajando las escalinatas de mármol y echó a correr hacia mí. Pero yo había sido visto también por otra persona, la bruja de alta cuna, que se llamaba a sí misma su protectora y que en realidad era su tirana, también me había divisado. Renqué jadeante hacia la terraza. Un paje, tan feo como ella, echó a correr tras su ama, abanicándola mientras la arpía se apresuraba y detenía a mi hermosa muchacha con un «¿Dónde va, mi imprudente señorita? ¿Dónde tan aprisa? ¡Vuelve a tu jaula! ¡Ahí delante hay halcones!» Berta se apretó las manos, los ojos clavados aún en mi figura que se aproximaba. Vi su lucha consigo misma. Cómo odié a la vieja bruja que refrenaba los gentiles impulsos del blando corazón de mi Berta. Hasta entonces, el respeto a su rango social había hecho que evitara a la dama del castillo. Ahora desdeñé una tan trivial consideración. Estaba curado del amor y elevado más allá de todos los temores humanos. Me apresuré hacia adelante y pronto alcancé la terraza. ¡Qué encantadora estaba Berta! Sus ojos llameaban, sus mejillas resplandecían con impaciencia y rabia. Estaba un millar de veces más graciosa y atractiva que nunca. Ya no la amaba. Oh, no. La adoraba. La reverenciaba. La idolatraba. Aquella mañana... Había sido perseguida con más vehemencia de lo habitual para que consintiera en un matrimonio inmediato con mi rival. Se le reprocharon los ánimos y las esperanzas que había dado. Se la amenazó con ser arrojada de casa vergonzosamente y en desgracia. Su orgulloso espíritu se alzó en armas ante la amenaza. Pero cuando recordó el desprecio que había exhibido ante mí y cómo, quizás, había perdido con ello al que consideraba como a su único amigo, Lloró de remordimiento y rabia, y en aquel momento aparecí yo. —¡Oh, Wincy! —exclamó—, llévame a casa de tu madre. Hazme abandonar rápidamente los detestables lujos y la ruindad de esta noble morada. Devuélveme a la pobreza y a la felicidad. La abracé fuertemente sintiéndome transportado. La vieja dama estaba sin habla por la furia, y solo prorrumpió en invectivas cuando ya nos hallábamos lejos en nuestra calle, camino de mi casa natal mi madre recibió a la hermosa fugitiva escapada de una jaula dorada a la naturaleza y a la libertad con ternura y alegría mi padre que la amaba la recibió de todo corazón fue un día de regocijo que no necesitó de la adición de la pócima celestial del alquimista para llenarme de dicha poco después de aquel día memorable me convertí en el esposo de berta Dejé de ser el ayudante de Cornelius, pero continué siendo su amigo. Siempre me sentí agradecido hacia él por haberme procurado inconscientemente aquel delicioso trago de un elixir divino que en vez de curarme del amor, triste cura, solitario remedio carente de alegría para maldiciones que parecen bendiciones al recuerdo, me había inspirado valor y resolución, trayéndome el premio de un tesoro inestimable en la persona de mi Berta. A menudo he recordado con maravilla ese periodo de trance parecido a la embriaguez. La pócima de Cornelius no había cumplido con la tarea para la cual afirmaba él que había sido preparada, pero sus efectos habían sido más poderosos y felices de lo que las palabras pueden expresar. Se fueron desvaneciendo gradualmente, pero permanecieron largo tiempo y colorearon mi vida con matices de esplendor. A menudo Berta se maravillaba de mi radiante corazón y de mi constante alegría, porque antes yo había sido de carácter más bien serio, incluso triste. Me amaba aún más por mi temperamento jovial y nuestros días estaban teñidos de alegría. Cinco años más tarde, fui llamado inesperadamente a la cabecera del agonizante Cornelius. Había enviado por mí apresuradamente conjurándome a que acudiera al instante a su presencia. Lo encontré tendido en su jergón, mortalmente débil. Toda la vida que le quedaba animaba sus penetrantes ojos, que estaban fijos en una redoma de cristal, llena de un líquido rosado. «He aquí la vanidad de los anhelos humanos», dijo, con una voz rota que parecía surgir de sus entrañas. «Mis esperanzas estaban a punto de verse coronadas por segunda vez», y por segunda vez se ven destruidas. Mira esa pócima. Recuerda que hace cinco años la preparé también, con idéntico éxito. Entonces, como ahora, mis sedientos labios esperaban saborear el elixir inmortal. Tú me lo arrebataste. Y ahora ya es demasiado tarde. Hablaba con dificultad y se dejó caer sobre la almohada. No pude evitar el decir ¿Cómo, reverenciado maestro, puede una cura para el amor restaurar vuestra vida. Una débil sonrisa revoloteó en su rostro, mientras yo escuchaba intensamente su apenas inteligible respuesta. Una cura para el amor y para todas las cosas, el elixir de la inmortalidad. ¡Ah! Si ahora pudiera beberlo, viviría eternamente. Mientras hablaba, un relampagueo dorado brotó del fluido y una fragancia que yo recordaba muy bien, se extendió por los aires. Cornelius se alzó, débil como estaba. Las fuerzas parecieron volver a él milagrosamente. Tendió su mano hacia adelante. Entonces, una fuerte explosión me sobresaltó. Un rayo de fuego brotó del elixir, y la redoma de cristal que lo contenía quedó reducida a átomos. Volví mis ojos hacia el filósofo. Se había derrumbado hacia atrás. Sus ojos eran vidriosos, sus rasgos estaban rígidos. Había muerto. Pero yo vivía, e iba a vivir eternamente. Así había dicho el infortunado alquimista. Y durante unos días creí en sus palabras. Recordé la gloriosa intoxicación que había seguido a mi subrepticio beber. Reflexioné sobre el cambio que había sentido en mi cuerpo, en mi alma, la ligera elasticidad del primero, el luminoso vigor de la segunda. Me observé en un espejo y no pude percibir ningún cambio en mis rasgos tras los cinco años transcurridos. Recordé el radiante color y el agradable aroma de aquel delicioso brebaje, el valioso don que era capaz de conferir. Entonces era inmortal. Pocos días más tarde me reía de mi credulidad. El viejo proverbio de que nadie es profeta en su tierra era cierto con respecto a mí y a mi difunto maestro. Lo apreciaba como hombre, lo respetaba como sabio, pero me burlaba de la idea de que pudiera mandar sobre los poderes de las tinieblas y me reía de los supersticiosos temores con los que era mirado por el vulgo. Era un filósofo juicioso, pero no tenía tratos con ningún espíritu excepto aquellos revestidos de carne y huesos. Su ciencia era simplemente humana y la ciencia humana, me persuadí muy pronto, nunca podrá conquistar las leyes de la naturaleza hasta tal punto que logre aprisionar eternamente el alma dentro de un habitáculo carnal. Cornelius había obtenido una bebida que refrescaba y aligeraba el alma, algo más embriagador que el vino, mucho más dulce y fragante que cualquier fruta. Probablemente poseía fuertes poderes medicinales, impartiendo ligereza al corazón y vigor a los miembros pero sus efectos terminaban desapareciendo ya no debían de existir siquiera en mi organismo era un hombre afortunado que había bebido un sorbo de salud y de alegría de espíritu y quizá también de larga vida de manos de mi maestro pero mi buena suerte terminaba ahí la longevidad era algo muy distinto de la inmortalidad Continué con esta creencia durante varios años. A veces un pensamiento cruzaba furtivamente por mi cabeza. ¿Estaba realmente equivocado el alquimista? Sin embargo, mi creencia habitual era que seguiría la suerte de todos los hijos de Adán a su debido tiempo. Un poco más tarde quizá, pero siempre a una edad natural. No obstante, era innegable que mantenía un sorprendente aspecto juvenil. Me reía de mi propia vanidad consultando muy a menudo el espejo. Pero lo consultaba en vano. Mi frente estaba libre de arrugas. Mis mejillas, mis ojos. Toda mi persona continuaba tan lozana como en mi vigésimo cumpleaños. Me sentía turbado. Miraba la marchita belleza de Berta. Yo parecía más bien su hijo. Poco a poco, nuestros vecinos comenzaron a hacer similares observaciones y al final descubrí que empezaban a llamarme el discípulo embrujado. La propia Berta empezó a mostrarse inquieta. Se volvió celosa e irritable, y al poco tiempo empezó a hacerme preguntas. No teníamos hijos, éramos totalmente el uno para el otro. Y pese a que, al ir haciéndose más vieja, su espíritu vivaz se volvió un poco propenso al mal genio, y su belleza disminuyó un tanto yo la seguía amando con todo mi corazón como a la muchachita a la que había idolatrado la esposa que siempre había anhelado y que había conseguido con un tan perfecto amor finalmente nuestra situación se hizo intolerable Berta tenía cincuenta años yo veinte yo había adoptado en cierta medida y no sin algo de vergüenza las costumbres de una edad más avanzada ya no me mezclaba en el baile entre los jóvenes pero mi corazón saltaba con ellos mientras contenía mis pies. Y empecé a tener una cierta mala fama entre los viejos de nuestro pueblo. Las cosas fueron deteriorándose. Éramos evitados por todos. Se dijo de nosotros, de mí al menos, que habíamos hecho un trato inicuo con alguno de los supuestos amigos de mi anterior maestro. La pobre Berta era objeto de piedad, pero evitada. Yo era mirado con horror y aborrecimiento. ¿Qué podíamos hacer? ¿Permanecer sentados junto a nuestro fuego? La pobreza se había instalado con nosotros, ya que nadie quería los productos de mi granja. Y a menudo me veía obligado a viajar 20 millas hasta algún lugar donde no fuera conocido para vender mis cosechas. Sí, es cierto, habíamos ahorrado algo para los malos días. Y esos días habían llegado. Permanecimos sentados solo junto al fuego. El joven de viejo corazón y su envejecida esposa. De nuevo Berta insistió en conocer la verdad, recapituló todo lo que había oído decir de mí, y añadió sus propias observaciones. Me conjuró a que le revelara el hechizo. Describió cómo me quedarían mejor unas sienes plateadas que el color castaño de mi pelo. Disertó acerca de la reverencia y el respeto que proporcionaba la edad, y lo preferible que eran a las distraídas miradas que se les dirigía a los niños. ¿Acaso imaginaba que los despreciables dones de la juventud y buena apariencia superaban la desgracia, el odio y el desprecio? No, al final sería quemado como traficante en artes negras, mientras que ella, a quien ni siquiera me había dignado comunicarle la menor porción de mi buena fortuna, sería lapidada como mi cómplice. Finalmente, insinuó que debía compartir mi secreto con ella y concederle los beneficios de los que yo gozaba, o se vería obligada a denunciarme, y entonces estalló en llanto. Así acorralado, me pareció que lo mejor era decirle la verdad. Se la revelé tan tiernamente como me fue posible, y hablé tan solo de una muy larga vida, no de inmortalidad, concepto que de hecho coincidía mejor con mis propias ideas. Cuando terminé, me levanté y dije, ¿y ahora mi querida Berta, denunciarás al amante de tu juventud? No lo harás, lo sé, pero es demasiado duro mi pobre esposa que tengas que sufrir a causa de mi asiaga suerte y de las detestables artes de Cornelius. Me marcharé. Tienes buena salud y amigos con los que ir en mi ausencia. Sí, me iré. Joven como parezco y fuerte como soy, puedo trabajar y ganarme el pan entre desconocidos, sin que nadie sepa ni sospeche nada de mí. Te amé en tu juventud. Dios es testigo de que no te abandonaré en tu vejez, pero tu seguridad y tu felicidad requieren que ahora haga esto. Tomé mi gorra y me dirigí hacia la puerta. En un momento los brazos de Berta rodeaban mi cuello y sus labios se apretaban contra los míos. No, esposo mío, mi Wincy, dijo, no te irás solo. Llévame contigo. Nos marcharemos de este lugar y, como tú dices, entre desconocidos estaremos seguros, sin que nadie sospeche de nosotros. No soy tan vieja todavía como para avergonzarte, mi Winsy, y me atrevería a decir que el encantamiento desaparecerá pronto, y con la bendición de Dios empezarás a parecer más viejo, como corresponde. No debes abandonarme. Le devolví de todo corazón su generoso abrazo. No lo haré, Berta mía, pero por tu bien no debería pensar así. Seré tu fiel y dedicado esposo mientras estés conmigo, y cumpliré con mi deber contigo hasta el final. Al día siguiente nos preparamos en secreto para nuestra emigración. Nos vimos obligados a hacer grandes sacrificios pecuniarios. Era inevitable. De todos modos conseguimos al fin reunir una suma suficiente como para al menos mantenernos mientras Berta viviera. Y sin decirle adiós a nadie, abandonamos nuestra región natal para buscar refugio en un remoto lugar del oeste de Francia. Resultó cruel arrancar a la pobre Berta de su pueblo natal de todos los amigos de su juventud, para llevarla a un nuevo país, un nuevo lenguaje, unas nuevas costumbres. El extraño secreto de mi destino hizo que yo ni siquiera me diera cuenta de ese cambio. Pero la compadecí profundamente y me alegró el darme cuenta de que ella hallaba alguna compensación a su infortunio en una serie de pequeñas y ridículas circunstancias. Lejos de toda murmuración, Buscó disminuir la aparente disparidad de nuestras edades a través de un millar de artes femeninas rojo de labios, trajes juveniles y la adopción de una serie de actitudes desacordes con su edad. No podía irritarme por eso. ¿No llevaba yo mismo una máscara? ¿Para qué pelearme con ella? Solo porque tenía menos éxito que yo. Me apené profundamente cuando recordé que esa remilgada y celosa vieja de sonrisa tonta era mi Berta, aquella muchachita de pelo y ojos oscuros, con una sonrisa de encantadora picardía y un andar de corzo, a la que tan tiernamente había amado y a la que había conseguido con un tal arrebato. Hubiera debido reverenciar sus grises cabellos y sus arrugadas mejillas. Hubiera debido hacerlo, pero no lo hice y ahora deploro esa debilidad humana. Sus celos estaban siempre presentes. Su principal ocupación era intentar descubrir que pese a las apariencias externas, yo también estaba envejeciendo. Creo verdaderamente que aquella pobre alma me amaba de corazón, pero nunca hubo mujer tan atormentada sobre cómo desplegar en mí toda su atención. Hubiera querido discernir arrugas en mi rostro y decrepitud en mi andar, mientras yo desplegaba un vigor cada vez mayor, con una juventud por debajo de los veinte años. Nunca me atreví a dirigirme a otra mujer. En una ocasión, creyendo que la belleza del pueblo me miraba con buenos ojos, me compró una peluca gris. Su constante conversación entre sus amistades era que yo, aunque parecía tan joven, estaba hecho una ruina, y afirmaba que el peor síntoma era mi aparente salud. Mi juventud era una enfermedad, decía, y yo debía estar preparado en cualquier momento, sino para una repentina y horrible muerte, sí, al menos, para despertarme cualquier mañana con la cabeza completamente blanca y encorvado, con todas las señales de la senectud. Yo la dejaba hablar, y a menudo incluso me unía a ella en sus conjeturas. Sus advertencias hacían coro con mis interminables especulaciones relativas a mi estado, y me tomaba un enorme y doloroso interés en escuchar todo aquello que su rápido ingenio y excitada imaginación podían decir al respecto. ¿Para qué extenderse en todos estos pequeños detalles? Vivimos así durante largos años. Berta se quedó postrada en cama y paralítica. La cuidé como una madre cuidaría a un hijo. Se volvió cada vez más irritable, y aún seguía insistiendo en lo mismo. ¿En cuánto tiempo la sobreviviría? Seguí cumpliendo escrupulosamente, pese a todo, con mis deberes hacia ella, lo cual fue una fuente de consuelo para mí. Había sido mía en su juventud, era mía en su vejez, y al final, cuando arrojé la primera paletada de tierra sobre su cadáver, me eché a llorar, sintiendo que había perdido todo lo que realmente me ataba a la humanidad. Desde entonces, cuántas han sido mis preocupaciones y pesares, cuán pocas y vacías mis alegrías. Detengo aquí mi historia. No la proseguiré más. Un marinero sin timón ni compás, lanzado a un mar tormentoso, un viajero perdido en un páramo interminable, sin indicador ni mojón que lo guíe a ninguna parte. Eso he sido yo. Más perdido, más desesperanzado que nadie. Una nave acercándose, un destello de un faro lejano, podrían salvarme pero no tengo más guía que la esperanza de la muerte. La muerte, misteriosa, osca amiga de la frágil humanidad. ¿Por qué, único entre todos los mortales, me has arrojado a mí fuera de tu acogedor manto? Oh, la paz de la tumba, el profundo silencio del sepulcro revestido de hierro. Los pensamientos dejarían por fin de martillear en mi cerebro, y mi corazón ya no latiría más con emociones que solo saben adoptar nuevas formas de tristeza. ¿Soy inmortal? Vuelvo a mi primera pregunta. En primer lugar, ¿no es más probable que el brebaje del alquimista estuviera cargado con longevidad más que con vida eterna? Tal es mi esperanza. Y además, debo recordar que solo bebí la mitad de la poción preparada para él. ¿Acaso no era necesaria la totalidad para completar el encantamiento? Haber bebido la mitad del elixir de la inmortalidad es convertirse en semi-inmortal. Mi eternidad está, pues, truncada. Pero de nuevo, ¿cuál es el número de años de media eternidad? A menudo intento imaginar si lo que rige el infinito puede ser dividido. A veces creo descubrir la vejez avanzar sobre mí. He descubierto una cana estúpido. ¿Debo lamentarme? Sí, el miedo a la vejez y a la muerte repta a menudo fríamente hasta mi corazón, y cuanto más vivo, más temo a la muerte, aunque aborrezca la vida. Ese es el enigma del hombre, nacido para perecer, cuando lucha, como hago yo, contra las leyes establecidas de su naturaleza. Pero seguramente moriré a causa de esta anomalía de los sentimientos. La medicina del alquimista no debe de proteger contra el fuego, la espada y las asfixiantes aguas. He contemplado las azules profundidades de muchos lagos apacibles y el tumultuoso discurrir de numerosos ríos caudalosos. Y me he dicho, la paz habita en estas aguas. Sin embargo, he guiado mis pasos lejos de ellos para vivir otro día más. Me he preguntado a mí mismo si el suicidio es un crimen en alguien para quien constituye la única posibilidad de abrir la puerta al otro mundo. Lo he hecho todo, excepto presentarme voluntario como soldado o duelista, pues no deseo destruir a mis semejantes. Pero no, ellos no son mis semejantes. El inextinguible poder de la vida en mi cuerpo y su efímera existencia nos alejan tanto como lo están los dos polos de la Tierra no podría alzar una mano contra el más débil ni el más poderoso de entre ellos. Así he seguido viviendo año tras año, solo y cansado de mí mismo, deseoso de morir, pero no muriendo nunca. Un mortal inmortal, ni la ambición ni la avaricia pueden entrar en mi mente, y el ardiente amor que roe mi corazón jamás me será devuelto. Nunca encontraré a un igual con quien compartirlo, la vida solo está aquí para atormentarme. Hoy he concebido una forma por la que quizá todo pueda terminar sin matarme a mí mismo, sin convertir a otro hombre en un caín. Una expedición en la que ningún ser mortal pueda nunca sobrevivir, aún revestido con la juventud y la fortaleza que anidan en mí. Así podré poner mi inmortalidad a prueba y descansar para siempre, o regresar, como la maravilla y el benefactor de la especie humana. Antes de marchar, una miserable vanidad ha hecho que escriba estas páginas. No quiero morir sin dejar ningún nombre detrás. Han pasado tres siglos desde que bebí el brebaje fatal. No transcurrirá otro año antes de que, enfrentándome a gigantescos peligros, luchando con los poderes del hielo en su propio campo, acosado por el hambre, la fatiga y las tormentas, rinda este cuerpo, una prisión demasiado tenaz para un alma que suspira por la libertad, a los elementos destructivos del aire y el agua. O oh, si sobrevivo, mi nombre será recordado como uno de los más famosos entre los hijos de los hombres, y una vez terminada mi tarea, deberé adoptar medios más drásticos, esparciendo y aniquilando los átomos que componen mi ser, Dejaré en libertad la vida que hay aprisionada en él, tan cruelmente impedida de remontarse por encima de esta sombría tierra a una esfera más compatible con su esencia inmortal. Esto fue El mortal inmortal, de Mary Shelley. Dice Mariana Enríquez, en el texto que les contaba, que funcionó como prólogo al cuento en la colección Clásicos del Terror, de Editorial Planeta, que Mary recurre a un alquimista mago y filósofo alemán llamado Cornelius Agrippa, que la obsesionó toda su vida, y que también aparece en Frankenstein como uno de los ídolos del desgraciado Doctor. Agripa fue un célebre estudioso que, como todos los ocultistas de entonces, murió rodeado de leyendas. Una de ellas decía que había convocado demonios durante sus experimentos. Merichelli toma esta leyenda y la convierte en la razón por la cual los ayudantes de Agripa huyen de su lado. Y el alquimista no puede, sin colaboradores, completar una poción que es el trabajo de su vida. Saltea una parte y dice. La idea de que la vida eterna en la Tierra puede ser la peor maldición, una posibilidad más horripilante que visiones de demonios y monstruos, es típica de Mary Shelley. Es el hombre jugando a ser Dios, tratando de torcer la naturaleza, quien se fabrica su propio infierno en la Tierra. Me gustó mucho esa idea, esa forma de describirlo de Mariana Enríquez y por esa razón busqué el relato y se los compartí hoy. Ojalá que les haya gustado, que hayan logrado sentir esa presión esa diferencia entre la vejez y la juventud una oda tal vez al cuerpo fuerte a una mente sana, incluso al color del pelo ¿no? todo el tiempo se hace esa referencia a esto y a que eso en realidad no lleva más que a un infierno y la dicotomía también entre el pecado y las buenas acciones entre la moral, de qué es lo que está bien hacer y cuánto de eso hoy en día son algunas discusiones zanjadas, pero otras todavía nos las seguimos preguntando. Con el avance de la ciencia y la medicina, hoy una persona de 50 años casi que está en la mitad de su vida. Sin embargo, en esa época, Berta, con 50 años, era vieja. Ya estaba preparándose el ataúd que después Wincy iba a enterrar con tristeza, pero también con cierta distancia. Ojalá que les haya gustado, me lo pueden contar en mis redes. Soy por qué leer OK en Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, TikTok. Me pueden seguir, eso me ayuda un montón. Hay muchos de ustedes que sé que seguramente escuchan, pero no han apretado el botón de seguir al podcast o suscribirse al canal de YouTube. Tengo dos canales de YouTube, uno con reseñas y uno de audiolibros, así que pueden también explorar por ahí. Todas las semanas hay un nuevo cuento en estas listas, así que súmense, así no se pierden ningún episodio. Y además, si se quieren sumar como patrocinadores, se los voy a agradecer un montón. Este es un momento en el que paso una gorra virtual si quieren pueden hacer un aporte con cualquiera de los medios que están en la descripción, son links ustedes eligen cual, cual quieren, y se van a cafecito, a patreon a mercado pago a lo que sea, eh, Ayuda un montón también usando el alias porque leer ok van a hacer el aporte que tengan ganas ojalá que se copen y si no compartiendo ya ayudan un montón les mando un abrazo muy fuerte hasta la próxima lectura, chau